¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcela Toledo. Están ustedes escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. Eh, para todas esas personas que nos han seguido por casi ya tres años, pues ustedes recordarán, estuvimos casi por año y medio eh, transmitiendo a través de una estación de radio en, en, en el estado de Colorado, específicamente desde la ciudad de Denver. Pero sin embargo, eh, la plática continúa. Estamos hoy transmitiendo a través del de Internet. Y pues es un placer, como siempre, poder saludarnos el hecho de que ahora podamos transmitir a través del Internet nos da esa habilidad de poder alcanzar a todas esas personas alrededor del mundo que hablan español como su lengua, su lengua nativa o que básicamente están practicando el, el español como su segundo idioma. El objetivo de Reconoce tu Salud es el de platicar con diferentes expertos en temas de salud física y emocional y poder apoyar así a la, a la salud de nuestra comunidad hispana tal como lo decía hace un momento, pues a través del mundo. Nuestro objetivo es el realmente poder traer mensaje de salud, más mensaje de esperanza para todas las personas que tengan el interés de escucharnos. Este programa es producido por, por Jorge Cisneros y es patrocinado por un grupo de hispanos profesionales dedicados a temas de salud como es la salud física, la salud emocional, psicoterapeutas, entrenadores de vida, masajistas. El día de hoy, eh, para introducir, introducir el tema que, que vamos a tratar el día de hoy, déjenme contarles una pequeña historia. Fíjense que eh, mi abuelo era una persona que tenía esta frase. Él decía, las relaciones humanas son muy difíciles. ¿Y saben qué? Yo creo que esa opinión puede ser que sea compartida por muchas personas en el mundo. Y me atrevo a decir eso, básicamente por el, esos porcentajes, vamos a llamarles alarmantes de divorcios que hay a través del mundo. Entonces, eh, no quiero decir que mi abuelo tenía razón, pero que sí es posible que este, esta sea una opinión que sea compartida por muchas personas. Y ciertamente en la vida de mi abuelo hubo situaciones eh, muy dramáticas que hicieron que sus relaciones fueran dramáticas también. En el día de hoy vamos a estar hablando con la autora del libro Relacionate sin drama con tu pareja. Ella es terapeuta emocional por objetivos que ofrece apoyo lógico y biológico y emocional para usted y su nombre es Nuria Suárez. Para empezar, eh, déjenme decirles que tengo el placer de saludar a Nuria Suárez con la que estamos platicando a través de las maravillas del Internet desde Guadalajara. Nuria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy muy contenta de poder estar platicando con ustedes y de que podamos hacer esta conexión de tantos kilómetros para poder llevar un mensaje de calidad y muy útil para nuestros radioescuchas. Totalmente, Nuria, y tocas en el punto. Eh, queremos justamente poder tener esa habilidad de contactarnos con profesionales que tengan ese deseo, esa pasión de transmitir un, un mensaje de calidad. Entonces es por eso que... que Quiero transmitir de nuevo mi agradecimiento, Nuria, por tomarte este tiempo. Y me gustaría preguntarte, Nuria, ¿es posible que sea correcta esa expresión 
que decía mi abuelo, las relaciones humanas son muy difíciles? Pues mira, yo creo que más que difíciles, tendríamos que utilizar una palabra más adecuada. Son complicadas. Y complicadas me refiero a que interfieren muchísimos factores. Básicamente, la cuestión entre las relaciones interpersonales es que manejamos dos problemas básicos. El primero es que tenemos problemas porque tenemos malos entendidos y la segunda es que no manejamos bien nuestra frustración de sentirnos malos en, malentendidos. Así es que yo creo que más que difíciles son complicadas porque tienen muchos factores que influyen en la, en la comunicación y en las relaciones interpersonales, pero definitivamente el relacionarnos es una cuestión inevitable. Te relacionas con las personas, te relacionas con tus ideas, te relacionas con, con la diversidad de pensamientos. Así es que eh, complicado o no complicado es inevitable el tener que relacionarnos. Y, y fíjate, Nuria, normalmente cuando estoy entrevistando a, a, a diferentes profesionales, me gusta empezar desde una perspectiva muy básica. En algunas ocasiones a lo mejor puede ser hasta, hasta un poco, um, me atrevo a decir, raro. Pero sabes que me daría mucha curiosidad que nos, huyeras, nos ayudaras a definir qué significa relacionarse. Relacionarnos es ponernos de acuerdo. Hay una de las cuestiones más interesantes que el tema de relacionarnos es poder aportar cosas diferentes y poder conciliar la diversidad. Cabe mencionar que lo que nos gusta de una persona cuando sentimos una atracción ya sea física o emocional son esas diferencias. Nos atrae las diferencias, pero no sabemos conciliar la diversidad. Gran parte de las cuestiones en nuestra vida eh, en relación es que no sabemos manejar el conflicto y no entendemos que los conflictos eh, son inevitables y es el proceso básico por el cual podemos coordinar la diversidad. Yo creo que relacionarnos implica el poder aportar y el poder compartir un territorio donde no sea tu razón y mi razón, sino sea la nuestra donde estemos dispuestos a compartir un cachito de la verdad. Y, y me llama mucho la atención, Nuria, que mencionas, eh, lo que nos gusta de una persona cuando estamos en esa fase de enamoramiento es, es ciertamente la, la diferencia. Sin embargo, hablas de conciliar la diversidad. No, no estoy segura de que entiendo a qué te refieres con, eh, entiendo lo que te refieres cuando se habla de la diferencia con otra persona, pero ¿a qué te refieres con conciliar la diversidad? Si de entrada dices que eso es lo que nos atrajo. Básicamente e inevitablemente todos los seres humanos pensamos de una manera diferente y de aquí voy a empezar un poquito ya con el tema de relacionarnos sin drama. ¿Te has fijado si que tienes un eh, monólogo en tu cabeza, que te estás contando cuentos, que te estás narrando historias y que estás pensando? No, pero cuando lo vea le voy a decir y entonces le digo, le digo, me dice, le digo, me dice, me dice, le digo, le digo, me dice. Ah, pero si me dice otra cosa le voy a decir. Esa narrativa que tenemos dentro de nuestra cabeza es la forma por la cual pensamos. Inevitablemente pensamos a través de palabras, eh, originalmente en nuestra lengua nativa. Y esta narrativa emocional, esta, este cuento que me estoy contando, inevitablemente va a ser diferente al de los demás. Uh -huh. Supongamos que yo tuviera una hermana gemela con la cual compartí toda la vida y recibí básicamente los mismos estímulos. Aunque hubiéramos estado en el mismo lugar, con los mismos padres, con las mismas experiencias, nuestra vivencia interna sería diferente, nuestra narrativa sería distinta, nuestro cuento sería distinto. Cuando hablo de diversidad me refiero a que inevitablemente, aunque estemos en el mismo lugar, las, los seres humanos estamos percibiendo historias diferentes, estamos organizándonos cuentos distintos y que gran parte de los problemas que tenemos en el mundo, es más, estoy convencida que el origen de la guerra es tratar de hacer que mi cuento prevalezca sobre el de los demás. 
de alguna manera, Nuria, el que tu cuento prevalezca sobre el de los demás es sentirte, es para sentirte más poderoso? Yo creo que sí. Además, a mí me parece una cuestión muy interesante que de repente los seres humanos no tenemos la capacidad de poder disociar o de podernos dar cuenta de la diferencia entre lo que me estoy imaginando y lo que me está pasando. Uh -huh. Tan es así que podemos imaginarnos el, el eh, chupar un limón y podemos tener las mismas experiencias sensoriales al chupar físicamente el limón o al imaginar el hacerlo. Entonces, tenemos un proceso muy interesante en nuestro cerebro que se le llama el proceso de la ficción. Nos imaginamos historias y situaciones, circunstancias, para poder estimular nuestra capacidad de imaginarnos qué haríamos en determinadas situaciones. Por ejemplo, si mi aldea se inundara, yo tendría que saber a dónde llevar a la población. Si tuviera un accidente, yo tendría que saber qué hacer en tal o cual circunstancia. Este proceso de la ficción es extremadamente importante, pero en ocasiones no sabemos poder bajarnos de esa ficción y nos vamos creyendo el cuento que nos contamos, sin reconocer que es un proceso inevitable de la imaginación humana y que mi ficción no rige al mundo. Yo creo que cuando empezamos a entender que mi cuento no rige al mundo, voy a tener una vida mucho más tranquila y mucho más, eh, ¿por qué no decirlo?, más feliz. Porque dejo de tratar de esperar que las demás personas hagan lo que es lógico según mi cuento. Uh -huh. Según mi historia, según mi ficción, lo lógico sería que mi marido se comportara de tal manera. Sería obvio que reaccionara ante tal o cual circunstancia porque la historia es como me la estoy imaginando. Sin embargo, como mi marido vive una historia diferente, en muchas ocasiones sino es que mayormente va a tener una reacción diferente a lo que yo esperaría del mundo. Entonces es ahí cuando surge la frustración y el que en ocasiones queremos dominar las reacciones de los demás. Y me encantó, Nuria, cómo fue que dijiste o expresaste la palabra es obvio, porque realmente da la impresión de que lo que nosotros creemos es lo que es obvio, es lo que todos los demás deberían entender. ¿Es por eso el énfasis en la palabra obvio que, que expresaste hace claro. un momento? Por supuesto. Lo que pasa es que para, para nosotros, en nuestro propio cuento, la vida tiene una lógica. ¿no? En mi cuento de hadas, uh -huh. la vida tiene una lógica en la cual eh, las soluciones vienen mágicamente. Uh -huh. En mi cuento de, de romance, es obvio que lo más importante es la relación en pareja. En una historia de acción y aventura sería obvio que lo más importante es lograr ciertos objetivos. Entonces vamos por la vida obviando las cosas y pretendiendo que los demás eh, tuvieran la misma percepción y la misma idea de la realidad que yo tengo. Realmente, y cuando lo digo este, en conferencia o en, en entrevistas, yo creo que en esto soy muy parecido a una este, Miss de belleza. Yo quiero la paz mundial. Uh -huh. ¿Ya que me refiero con que quiero la paz mundial? Quiero que los seres humanos nos entrenemos para vivir sin drama. Y para vivir sin drama me refiero a que podamos bajarnos de nuestro cuento y podamos empezar a compartir la realidad. Podamos empezar a compartir la verdad. No tiene que ser ni la tuya ni la mía. Puede ser la nuestra. Con un cachito de tu percepción y con un cachito de la mía. Y creo profundamente que en las relaciones interperson interpersonales Perdón, es que estoy escuchando el eco de mi propia voz de repente y este es un poco confuso, pero vamos a tratar de que no haya esa, esa cuestión técnica. Okay. Y te digo que en las cuestiones interpersonales, de repente estamos esperando 
que las demás personas tengan la misma idea de la verdad o que si mi verdad es la única, luego entonces lo que las demás personas eh, perciben es mentira. Totalmente. Y fíjate que me da, me da mucha risa el, el ejemplo que pones de que soy como una Miss de belleza, porque parecería muy simplista la forma en que las Misses de belleza dicen es que quiero la paz mundial, pero, pero la verdad es que lo han dicho grandes filósofos, grandes músicos, realmente la respuesta es el amor, es el entendimiento. Entonces, eh, realmente es una sensación, una solución sencilla el, el tratar de entenderse, el tratar de relacionarse si, eh, sin drama, pero el asunto es realmente llegar a, a poder relacionarse de esa manera, me imagino. A mí me encanta pensar en que la vida tiene que ver con el entrenamiento. Muchas veces pensamos que cuando yo entienda las cosas, ah, bueno, entonces se resolvieron mis problemas. Aún así, yo creo que no. Podemos entender, por ejemplo, cómo es que se pierde peso. Eh, ingiero menos calorías y este, hago ejercicio para quemar más calorías de las que ingiero. Uh -huh. Y básicamente lo puedo entender, pero una cosa es entender las cosas y otra cosa es aprenderlas. Uh -huh. El aprendizaje solo viene a través del entrenamiento y de la práctica. Uh -huh. Aprender a vivir sin drama implica que vayamos entrenándonos a nosotros mismos para observar nuestros pensamientos y para reconocer nuestro proceso de ficción como un proceso importante de nuestra vida, pero no entregarnos a nuestro cuento, no entregarnos al drama, ya que aquellas cosas que me imagino las sufro, las padezco y no corroboro datos. Mucha gente que viene conmigo a la consulta viene con grandes problemas emocionales porque se pelea y se reconcilia en su, ca en su cabeza con la gente, ¿no? A mí realmente me parece este, todavía espeluznante ver cómo las personas, antes de estarse relacionando con los demás eh, personajes de su, de su propia historia, están más bien peleándose en su cabeza con esos personajes imaginarios dentro de sí mismos. En general, la gente no está acostumbrada a realmente recabar información y a realmente escuchar a las demás personas desde un estado neutro, sin que todo pase por el filtro de su propio cuento. A mí me gustaría preguntarles a nuestros radioescuchas, a toda esta audiencia que, que va a poder disfrutar de este podcast, si se pueden poner a pensar cuando una persona les, les da un dato o, o se conduce de una manera extraña para ustedes, ¿por qué no se ponen a pensar desde qué cuento o desde qué historia está actuando esta persona para conducirse como se conduce? No tiene lógica en mi historia, pero debe tener alguna lógica en la suya. ¿En qué historia está esta persona para hacer lo que hace? ¿Qué es lo que crees, Nuria? Me, me pare, para empezar, me, me parece una pregunta muy, muy interesante y, y ciertamente, eh, tal como te comenté cuando nos conocimos, eh, también soy entrenadora de vida y sé que siempre ese tipo de preguntas eh, que te motivan a la reflexión es, es, es ese camino para entrenarse, realmente practicar lo que estás aprendiendo. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que crees que evita que una persona pudiese detenerse y decir, a ver, déjame tratar de entender de dónde vienes y por qué es que estás reaccionando de esa manera. Yo creo que el factor determinante para no poder de repente manejar el, el, la ficción y el drama es la química de nuestras emociones. Uh -huh. Resulta que, dicen los, los médicos chinos y la medicina tradicional china me encanta, que las emociones son in, en un inicio un impulso eléctrico. Uh -huh. Primero me espanto y todo mi eh, sistema nervioso va a crispar todos mis nervios. Después eh, las emociones se van a transformar en un estímulo químico. Voy a producir adrenalina 
Y luego esa adrenalina se va a eh, convertir en una conducta, en una actuación. Así es que yo creo que cuando estoy imaginándome las cosas, cuando estoy soñando o imaginando eh, que, me, que, mi, que mi pareja me es infiel o que eh, soy estafada o que me roban o que voy a ser atropellada, por ejemplo, en ese mismo instante mi sistema nervioso da un indicativo como si estuviera sucediendo la, la circunstancia y voy a producir una química emocional. De repente podemos estar tan intoxicados por esta química emocional que ya no me puedo bajar del cuento, que ya no me puedo bajar del drama. Por eso es que en la consulta que yo atiendo doy eh, terapias alternativas como lo son la acupuntura emocional, psicoaromaterapia clínica, homeopatía, en algunas ocasiones masaje terapéutico, porque creo profundamente que para bajarnos del drama tenemos que desintoxicar nuestro cuerpo de la química que produjo la historia o el cuento que nos estábamos contando. Porque esa historia y ese cuento, al tener una química tan profunda, de repente es tan fuerte que no puedo controlarme, que no puedo manejarlo. De alguna manera, Nuria, lo que estás diciendo entonces es como que con esa química que está constantemente intoxicando mi cuerpo, no tengo campo para reaccionar de otra manera, ¿me evita reaccionar de otra manera? Así es. De hecho, nos podemos volver eh, adictos a cierta química emocional. Y yo creo que esto es una cuestión muy importante. Mucha de la gente que viene conmigo a consulta viene con eh, depresión profunda y me comentan que su familia les, les pide que le echen ganas. Uh -huh. Y yo les digo, no es cuestión de ganas, sino es hobby sentirte mal. Lo que pasa es que de repente no tienes los elementos para poderte sentir mejor. En ocasiones esa química emocional hace que prevalezca un pensamiento y ese pensamiento hace que produzcas más de esta química emocional como cuando te enojas te enojas ya sea por una cuestión que te esté sucediendo o por una cuestión que te estés imaginando y vas a producir bilis el exceso de bilis hace que te pongas más enojón y entramos en este círculo vicioso he encontrado que para poder detener el drama además del entrenamiento emocional necesitamos cortar la química de nuestras emociones hacer algo diferente para ello puede funcionarte desde el hecho de tomar agua, hidratarte mejor, respirar, utilizar aceites esenciales para poder transformar esa química emocional y poder ponerle pausa a esa película en ocasiones terrorífica o a veces de drama que te estás contando. Y ahora cuéntame, Nuria, sé que dentro de tu, de tu libro, parte de, las, de los primeros capítulos, eh, tú describes o defines lo que es el drama. Platícanos qué es el drama. El drama es todo aquello que te hace sentirte fuera de poder sobre tu vida. Déjame explicar un poco mejor. Yo creo que no controlas tu vida porque no controlas un montón de cosas. No controlas la economía, no controlas eh, la, la, la ecología, no controlo que lo que los demás sienten o lo que los demás hacen. Pero sí me doy cuenta que yo influyo. Yo no controlo la ecología, pero yo influyo cuando tengo un consumo responsable de electricidad, cuando yo consumo este, productos que son ecológicos. Así es que lo primero que yo te digo, ¿qué es el drama? El drama es salirte del poder de tu historia. Cuando tú no puedes manejar o cuando tú no puedes influir en las escenas. El drama es también cuando crees que las demás personas deberían actuar según tu propio cuento. Yo creo que vivir en drama es cuando crees que tu cuento rige al mundo y que las demás personas deberían saber perfectamente lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y deberían de actuar según tu propia historia. Creo que vivir en el drama también es sentir 
que todas las demás circunstancias son ajenas a ti y que tienes que actuar según las circunstancias. En lugar de creer que tú puedes crear circunstancias y puedes crear escenas que son positivas para tu propia vida. Déjame te comparto una idea muy personal. Yo creo, personalmente, y elijo así, que la historia de mi vida sea una historia de superación, romance y aventura. Lo escojo así porque me encantan estos géneros. Y elijo que mi vida sea una historia de superación porque en una historia de superación no importa qué situaciones tenga que vivir el personaje principal, estas situaciones siempre lo fortalecen. A diferencia de vivir en una tragedia, cualquier circunstancia en una tragedia siempre van a llevar al personaje principal a la destrucción, a la muerte o a la perdición del personaje principal. Por eso es que cuando yo te digo que vivir eh, sin drama implica que tú te hagas cargo de la vida que quieres para ti. La vida que tú quieres para ti no depende de las situaciones o de lo que viene nada más a tu vida, sino depende de cómo te organizas las situaciones y lo que viene a tu vida. Cuando yo sé de qué se trata la trama de la historia de mi vida, la trama de la historia de mi vida es una historia de superación donde soy una mujer que se dedica a superar la adversidad y que ayuda a las demás personas para que también supere la adversidad. Yo sé entonces que hay ciertos elementos que no controlo, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar o, o circunstancias naturales de, de la vida, ¿no? accidentes, etc. Pero todas esas cuestiones que suceden en mi vida las voy organizando de tal manera que pueden fortalecer la trama de mi historia. Porque yo sé de qué se trata mi historia, aun cuando no controlo exactamente cómo voy a llegar a resolver esa trama de mi vida. Lo que te escucho decir entonces es que dentro del saber cuál es la trama de tu historia, tú sabes hacia dónde quieres llegar y básicamente cuando tienes estas situaciones desafortunadas que podrían, digamos, um, alterar ese estado de, de enfoque, básicamente tú te reorganizas y regresas para alcanzar tu objetivo original. Así es. Busco de qué manera son útiles las vivencias que tengo en la vida. Yo creo profundamente que lo que te afecta no es lo que te pasa, sino la opinión que tienes respecto de lo que te pasa. Yo creo que no puedes cambiar muchas cosas. Más bien, estoy segura que no puedes cambiar eh, un fallecimiento, un accidente, pero sí puedes transformar la opinión que tienes respecto de este. Y transformar esta opinión implica que encuentres una manera nueva de narrarte la vida, una nueva manera de organizar la información. Y cuando vives desde un género de superación, realmente no importa qué pase, todas las circunstancias van a tener un significado y un sentido de fortalecimiento. Nuria, estamos por, ir, por irnos a un corte para escuchar a nuestros patrocinadores. Te escucho decir, hablar de, de eh, géneros, tramas. Me da la impresión de que estás hablando con respecto a lo que parecerían ser géneros eh, de película o de teatro. Entonces me gustaría, Nuria, que platicáramos de esto cuando regresáramos de corte, por favor. Por supuesto. Claro que sí. Eh, quédese con nosotros, está usted escuchando, reconoce tu salud. Estamos platicando hoy con la autora del libro Relacionate sin drama con tu pareja, Nuria Suárez. Regresamos. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. 
Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido. Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ya estamos de regreso, está usted escuchando Reconoce tu Salud. El tema de hoy es un tema que realmente me tiene muy entusiasmada. Se trata de el libro Relacionate sin Drama con tu Pareja. Estamos hablando con la terapeuta emocional por objetivos, Nuria Suárez. Y antes de irnos al corte, eh, me estaba yo dando cuenta cómo Nuria nos habla de esa forma de, de, de manejar nuestra vida eh, en lo que parecerían ser como géneros literarios, Géneros de película, como le decía yo a Nuria, hablabas de drama, hablabas de superación, de romance, de aventura. Y entonces, Nuria, me gustaría que me platicaras, ¿tiene, ¿tienen estas palabras esa idea especial de, de dejarnos entender algo con respecto a ya sea géneros literarios o cinematográficos? Totalmente. Como te contaba que tenemos una narrativa dentro de nuestra cabeza, tenemos este eh, monólogo o este perico en nuestra cabeza que nos está contando cuentos. Estas narrativas que tenemos dentro de nosotros se rigen por géneros de literatura. Yo lo llamo literatura emocional. Esta literatura emocional es cómo te estás contando la vida. Porque al final de cuentas lo que te afecta de la vida es cómo te la estás narrando. Creo profundamente que hay personas que viven en un género literario de cuento de hadas y tienen todos los, los géneros de literatura emocional, tienen determinadas características que son muy claras, que son muy evidentes y que nos hablan de cómo es que se va a sentir una persona en determinados géneros de literatura. Me parece eso muy, muy interesante, Nuria, porque eh, sería interesante el, el, el hacer la pregunta a la audiencia, eh, un ejemplo tal vez, Nuria, para que ellos pudieran empezar a, a, a pensar eh, o, o darse cuenta tal vez del género literario que ellos usan, algún tipo de pregunta que tú harías normalmente para determinar qué tipo de género literario una persona utiliza en general. Claro, déjame, voy a preguntarles o más bien voy a darles algunos ejemplos para que vayan identificándose y por favor váyanse observando. Este es un ejercicio para vivir sin drama. ¿Qué género de literatura emocional rige a tu vida? Si vives en género de cuento de hadas, posiblemente seas una persona muy idealista. Las personas que viven en cuento de hadas esperan que la solución provenga de formas mágicas. Son de tipo de personas que creen que basta con ser bueno y bondadoso para que te vaya bien en la vida. 
Sin embargo, estas personas pueden tener muchas desilusiones porque los, los seres humanos somos más complicados. No hay personajes que sean totalmente buenos ni personajes que sean totalmente malos. La gente que vive en género de cuento de hadas espera que la solución venga del cielo y se cree, por ejemplo, los remedios milagrosos que para bajar unas cuantas libras de peso simplemente basta con embarrarse una pomada mágica, ¿no? milagrosa. También las personas de cuento de hadas están pensando continuamente que basta con ser bueno, bello y bondadoso. Y creemos que realmente en la vida no es exactamente así. No basta con que seas una buena persona para que te vaya bien. Por ejemplo, económicamente eh, es, es correcto y es adecuado que seas una persona dadivosa, pero también tendrías que tener una buena educación financiera para que tengas éxito en los negocios. También en el éxito en pareja no basta con que seas una mujer bella y buena gente. Tienes que tener desarrollada una habilidad de negociación y de comunicación para que tengas éxito en pareja. En la vida obtienes lo que negocias, no necesariamente lo que mereces. Así es que las personas que viven en el género de cuento de hadas suelen frustrarse mucho y desilusionarse grandemente. Te cuento de otro género. Eres una persona que vive en un género romántico si el hilo conductor de tu historia está basado en crear relaciones interpersonales. Yo creo que la gran mayoría de las mujeres, no puedo decir que todas, vivimos en un género romántico. Por eso es que yo afirmo que ellas quieren romance y ellos quieren acción. Las personas que viven en género romántico creen que no está pasando nada en su vida cuando no tienen una historia de amor que contar. Y en muchas ocasiones son personas enamoradizas y que están esperando continuamente que el próximo o la próxima persona que llegue a la vida, este sí sea el bueno. Porque al final de cuentas, el hilo conductor de la historia está basado en crear vínculos emocionales. Para las personas en el género romántico, consideran que el amor lo puede todo. Y continuamente son muy enamoradizos o también podrían tener grandes desamores o sufrir también decepciones muy fuertes porque... Para las personas que viven en este género, el amor tendría que ser devoción. Y sabemos que el amor se expresa y se manifiesta en muchas formas. Y estoy convencida de que el amor es tan grande que vive en todos los géneros literarios, en todos los géneros de literatura emocional. Sin embargo, para las personas que viven en el género romántico, solamente reconocen el amor que viene a través de detalles que dan eh, el significado de cuánto se aman dos personas. También hay un género literario muy interesante de acción y aventura. Este género es en el que considero que están la mayoría de los hombres. No puedo decir que todos, pero en el género de acción y aventura, el hilo conductor de la historia es crear objetivos y lograr cosas. Para acción y aventura siempre se está tratando de evitar la invasión masiva de los extraterrestres o la destrucción del universo. Y siempre se está eh, en un ritmo acelerado tratando de lograr cosas. Las personas que viven en el género de acción y aventura pueden tener malos modales pero buenas intenciones. En general podrían ser el tipo de personas que están dispuestos a sacrificar muchas cosas por lograr sus objetivos y en ocasiones aman y aman muy profundamente pero tienen pocos detalles porque en un género de acción y aventura lo importante no son los detalles ni los modales, sino es lograr y resolver cosas. También hay un género literario muy interesante que es el género de literatura emocional de tragedia. Las personas de tragedia son esta gente que te pregunta ¡Ay, mijita, no habías llegado! Yo pensé que algo malo te había pasado. Cuando en realidad, más que buenos samaritanos, son gente que está esperando que cosas terribles sucedan a cada instante. Tal vez 
no seas tú una persona que tenga tragedia todo el tiempo en tu cabeza. Pero tal vez puedes tener temas trágicos. Por ejemplo, hay gente que considera que nunca va a poder bajar de peso. Eso es tener una tragedia con tu salud y con tu, con tu peso. Son el tipo de personas que sienten o creen que no hay dieta que funcione para ellos porque está dicho ya por los dioses, nunca van a poder bajar de peso. También hay personas que tienen un tema trágico con su dinero o con sus relaciones interpersonales, que están convencidos que no importa cuánto se esfuercen, siempre algo malo ha de pasar. Podrías identificarte tal vez con algún otro género literario. Hay gente que vive en melodrama. Las personas que viven en melodrama se quejan y se quejan porque creen que la vida es injusta y tienden a tener cantaletas continuas donde están quejándose de su mala fortuna o de la injusticia de las demás personas con, con otros. Las personas que viven en melodrama se consideran víctimas de las circunstancias, no se consideran creadoras de las circunstancias. Por lo tanto, continuamente van a estar quejándose de qué mal les va. Porque si tú fueras bueno conmigo y si realmente me amaras, harías tal o cual cosa. Echando culpas. Echando culpas. Y además me encanta eh, eh, que entendamos esta cuestión. En el melodrama tiene que ver con que se, se introduce la cuestión de, de la musicalización para hacer más lacrimógenas las situaciones. Pongo mucho el ejemplo de este, series televisivas como Doctor House, uh -huh. que al final del capítulo ya nadie habla y nada más se ponen escenas donde se pone una musiquita y donde la gente se mira los unos a los otros y se despiden o uno se muere o etcétera, ¿no? Pero es para incrementar la emocionalidad del espectador. De igual manera, las personas que viven en el género de melodrama tienden a, hacer, a, a cantarte las cosas, a cantarte cuántas veces te han ayudado o darte una cantaleta de lo injusta que es la vida con ellos. Por último, y no porque es el, el, el único género literario, sino para hacer como un resumen muy breve y que sea muy útil esta plática, hay personas que viven en el género de terror, que se están imaginando una serie de cuestiones horrorosas y terroríficas que están pasando. Son el tipo de personas que se ven de pe a pa los este, noticieros y que están pensando eh, en asesinatos destripados, descuartizados, etcétera, etcétera. Tal vez... Los radioescuchas que, que estén ahorita compartiendo con nosotros esta charla no estén viviendo todo el tiempo en el género de terror, pero tal vez sí tengan temas terroríficos. ¿Cómo te das cuenta de que tienes un género terrorífico o un tema terrorífico en tu vida? Regularmente son temas en los cuales te sientes paralizado, temas en los cuales no puedes actuar, temas a los cuales prefieres evadirlos y no entrarle porque te sientes petrificado por el miedo. ¿Por qué? Te estás imaginando resultados espantosos, horrorosos, este, o como lo podríamos decir acá, espantórridos. Es una combinación entre espantoso y horroroso. Nuria, me llama mucho la atención porque cuando tú mencionas todos estos diferentes géneros literarios en los que podemos, uh, con los que podemos identificarnos, me, específicamente en, en el tema del terror, ¿Qué sucede entonces con esas personas, Nuria, que tuvieron una experiencia terrorífica cuando eran pequeños y de alguna manera siguen contaminados con esa experiencia? ¿Cómo pueden salir? ¿Cómo pueden sacar, tal como tú mencionabas, esa energía que se les quedó atorada y que, y que de alguna manera les contaminó su cuerpecito desde niños? Mira, yo planteo que todo, absolutamente todo es un aprendizaje. 
A ser feliz se aprende, a ser infeliz también se aprende. Se aprende a tener éxito y se aprende a no tenerlo. Entonces yo les explico a estas personas que tuvieron un, una, un evento todo terrorífico en la infancia que el cuerpo ha aprendido a tener terror, pero el cuerpo también puede aprender a no tenerlo puede hacer un nuevo aprendizaje. Yo recomiendo a estas personas que han tenido situaciones eh, pues, muy fuertes, como secuestros o, o circunstancias muy difíciles, que necesitan una herramienta biológica para poder enseñarle a su cuerpo que en ocasiones vivimos circunstancias terribles, pero si podemos organizándola en una historia de superación, podemos tener un regalo de cada una de estas experiencias y poder aprender algo nuevo y que nos sea útil y que tu cuerpo pueda aprender a que en algunas ocasiones podemos vivir estas situaciones, pero esto no pasa todo el tiempo ni tiene por qué ser eh, la lógica que rija el resto de las vivencias de mi vida. Para mí es tan importante que nos demos cuenta los seres humanos que inevitablemente terminamos viviendo las historias que nos estamos contando en la cabeza. Déjame te pongo un ejemplo. ¿Te has fijado cómo la, cómo la gente da instrucciones para poder llegar a algún lugar cuando está hablando por, por teléfono o con su celular? Uh -huh. Empiezan a hacer señas y empiezan a, a tener su celular pegado a la oreja y a señalar con la mano. Mira, te das vuelta a la derecha y te sigues tres cuadras y le das vuelta luego a la izquierda y hacen los ademanes como si los estuvieran viendo. Uh -huh. A mí me da mucha risa porque les digo a las personas, si no es videoconferencia, estás hablando por teléfono. Pero el cuerpo no puede dejar de evitar el actuar lo que se está imaginando. Así es que si tuviste una situación terrorífica en tu infancia o, o en tu pasado, lo cual es, es real y es concreto, lo que sería muy importante es entrenar a tu cerebro para poder salir del terror, porque inevitablemente si yo sigo contándome historias y cuentos de terror, voy a terminar orquestando nuevamente tragedias en mi vida. Voy a terminar eh, consiguiendo a los actores que puedan vivir y validar el cuento que me estoy contando en mi cabeza. Y, y me encanta cómo mencionas este asunto de, de validar ese tema que yo me estoy constantemente repitiendo. Y de alguna manera, es, es lo, que yo, lo que yo entiendo es que de alguna forma cuando tú tienes una creencia, que es una situación que se te repite y, una, y otra vez, el hecho de que te siga, se te siga repitiendo es de alguna manera una revalidación de decir, ves como tenía razón, sabía que esa persona me iba a engañar, sabía que no me iba a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es de alguna manera esa revalidación también la que puede hacer, eh, nos puede mantener, vamos a decir, enfrascados en el seguir repitiendo esas situaciones. Absolutamente. Estoy convencida de que todas aquellas situaciones que rompen la lógica de nuestra vida y de nuestra historia eh, terminan frustrándonos y terminan obsesionándonos. Es decir, cuando... Voy a poner un ejemplo mucho más sencillo. Cuando estoy atravesando esto que le llamamos el mal de amores, ¿no? porque aquella persona que yo quería no me hizo caso y, y, y no, no fui yo de su agrado y, y me siento con el corazón partido. Me obsesiono con esa persona porque ¿cómo es posible que no le guste si, si yo soy la niña más bonita del planeta, según me decían mis papás? ¿Y cómo es posible si todas las personas que me han querido y me han amado en la vida están de acuerdo conmigo de que soy maravillosa? Entonces me obsesiono con aquella persona y con aquella situación y consciente o inconscientemente voy repitiendo las situaciones una y otra vez porque ahora sí la voy a resolver porque ahora sí le voy a gustar, porque ahora sí se va a dar cuenta de lo excelente persona que yo soy. Es como las personas que me, que me comenten en mi consulta. ¿Y cómo ves que mi tercer marido también fue alcohólico? 
Lo que pasa es que vamos inconscientemente repitiendo las situaciones y las escenas desde nuestra infancia que nos causan tanto conflicto y que queremos resolver con diferentes escenarios, tal vez con diferentes personajes, pero con la misma trama. Claro. Lo importante es aprender a observar cómo es que estamos creando o qué historia estamos construyendo y poder tomar poder sobre ella. Es decir, poder influir en la historia que yo quiero crear para mí. Al principio, Nuria, te presentaba yo como, como ciertamente terapeuta emocional por objetivos y que ofreces apoyo lógico y biológico. Constantemente, Nuria, te, te, te oigo mencionar, eh, eh, hay que cuestionarse lo que estás viendo, hay que preguntarse, hay que corroborar los hechos, de tal forma que me pregunto, ¿es ese el tipo de apoyo lógico que das, el ayudar a, a que la persona aprenda a no, a no tomar las cosas tal como son, sino a, a investigar y corroborar su imaginación con respecto a la realidad? Es exactamente a lo que me refiero. Cuando doy un apoyo lógico, me refiero a poder eh, manejar la lógica matemática de tu pensamiento. Tu pensamiento, el mío y el de todos nuestros radioescuchas, es similar. Llevamos una estadística de las reacciones de los demás. Llevamos mediciones. De hecho, todas aquellas personas que tengan hijos sabrán que sus hijos les tienen tomada la medida desde que tenían días de nacidos. Es más, desde que estaban en el vientre. Saben, y aunque no puedan expresarlo de una forma numérica, llevan una matemática de una estadística de cuántos gritos o, o qué decibeles tienen que manejar para que sus papás les hagan caso. Así es que en esta cuestión de la lógica matemática, en muchas ocasiones cometemos muchos errores y llegamos a conclusiones fatales. Por ejemplo, todos los hombres son, son iguales o que para poder conseguir dinero tengo que sufrir y padecer para poder ganar y tener una vida más o menos digna. Así es que lo que yo trabajo con mis pacientes es que aprendan a replantearse los problemas, a que aprendan a recabar información porque la mayor parte de los problemas que tenemos están mal planteados y nos faltan datos. Concluimos sin datos. Entonces llegamos a la conclusión de que esta persona no me quiere porque no hace lo que yo me imagino que debería de hacer. Cuando no tenemos datos suficientes al respecto de cómo es que esta persona quiere y cómo es que esta persona expresa sus sentimientos o cómo es que esta persona se relaciona con los demás. Y eso me lleva, Nuria, a preguntarte con respecto a esos dos el, um, géneros literarios que manejamos las mujeres, por un lado románticas, los hombres por un lado eh, película o, o género literario de acción. ¿No parecería, Nuria, que de alguna manera la, los géneros literarios de hombres y mujeres son, son realmente muy, muy diferentes y la problemática es el tratar de de eh, empatarlos para que la relación sea, sea buena para ambas partes? Así es. Te lo voy a contar rápidamente con una historia, con una anécdota muy personal. Iban a ser como las 11 de la noche y mi marido descubre que no habíamos regresado a las películas que habíamos rentado. Él salta vertiginosamente a su automóvil en una historia de acción y aventura. Yo me subí al automóvil, sinceramente, en otro cuento. ¿no? Yo venía pensando en huevos, leche, tenemos que desayunar mañana. Él manejaba este, de forma eh, veloz para poder lograr el objetivo. Y yo venía agarrada con todas las uñas del, del asiento del coche. Pensando para mis adentros, pues si nada más son 20 pesos los, el recargo, lo pago yo, es lo de menos. Yo no me había dado cuenta 
que el tema no eran los 20 pesos, sino el tema era lograrlo. Él se propuso un objetivo uh -huh. y el objetivo era lograrlo. Uh -huh. Llegamos, se estacionó eh, de una manera, este, pues como de una historia de película, uh -huh. por supuesto, saltó y llegó por fin a entregar las películas. A mí me queda claro que cuando me subo al auto de mi marido me conviene también subirme a su historia, porque entonces puedo ser una heroína de acción y aventura que está disfrutando del objetivo. Uh -huh. Pero también mi marido ha accedido y tiene claro que en ocasiones él, además de subirse al carro conmigo, también se tiene que subir a mi historia romántica uh -huh. y que cuando vamos a tener una cena no importa llegar más rápido, sino importan todos los detalles que orquestan el significado de ese tiempo que tenemos en conjunto. Yo creo, y lo creo profundamente, que no se trata de que una historia prevalezca sobre la del otro, sino que nos comprometamos a resolver la historia de acción de nuestra pareja y que nuestra pareja se comprometa a resolver nuestra historia romántica también. En ocasiones viviremos ciertos objetivos y la, el código de la historia de acción y aventura es un código efectivo donde no nos estamos poniendo, eh, poniéndonos sobrenombres monos y diciéndonos cosas cariñosas, sino estamos enfocados en lograrlo. Y en ocasiones... Cuando estamos subidos en la historia de romance, los detalles y, y los significados van a darnos toda la construcción de, de aquello que quiero crear en nuestro vínculo emocional. Entonces, creo profundamente que los hombres y las mujeres malinterpretamos muchas cosas que desde, desde nuestro género son obvias y desde el género del otro son una aberración y una locura. Así es que la propuesta de Relacionate sin Drama con tu pareja es aprender a crear un, un equipo y un equipo que somos nosotros y que nosotros decidimos, compartimos y construimos juntos una historia de aventura romántica donde podemos proponernos este proyecto, proyectos, pactos y tener un propósito de fortalecernos. Es, es la idea de, de pensar en que están las dos partes con sus dos historias distintas y el poder lograr ese, ese objetivo en el que cada uno está logrando lo suyo y la relación está también fortaleciéndose y siendo mejor cada día. Claro, y que además no es tan difícil, es cuestión de práctica. Cuando eh, tu, tu pareja te venga con una situación que te cause dolor, sufrimiento, malestar, antes de querer cortarle la cabeza, antes de enfrascarte en todas las injusticias que te ha hecho anteriormente, detén el drama y pregúntate, desde su historia, ¿cómo es que se le está narrando para que actúe de esta manera? ¿Y en qué punto nos estamos malentendiendo? Porque de verdad lo digo y lo digo con toda conciencia. Creo y sostengo profundamente que todo conflicto es un malentendido y todo malentendido tiene solución. Si queremos relacionarnos sin drama, tenemos entonces que desarrollar una maestría en la resolución de conflictos y de malos entendidos, porque de eso vamos a tener todo el tiempo. Estoy segurísima, Nuria, que todas las personas que, que nos están escuchando y que nos van a escuchar en, en, en el futuro eh, tienen interés en, en leer tu libro, eh, poder tener acceso a estas, a estas prácticas para mejorar eh, su relación de pareja y muy, seguramente muchas otras cosas. Entonces, me gustaría, Nuria, que invitaras a las personas a tu sitio web y, y que les expliques cómo es que pueden adquirir tu libro, por favor. Claro que sí. Visiten mi página que es www.relacionatesindrama.com También pueden estar en contacto conmigo a través de Facebook eh, como Relacionate Sin Drama o buscarme como Nuria Suárez Castro. Nuestro libro está a la venta exclusivamente a través del sitio web en este momento. Es muy sencillo, tú lo pides por, eh, por paquetería y si estás fuera de la República Mexicana 
nos mandas un correo previo para poder eh, revisar los detalles del envío. Perfecto, pues ya lo sabe. Es relacionatesindrama.com. También puede contactarse con Nuria a través de Facebook. Nuevamente, Relacionate Sin Drama. Su nombre completo es Nuria Suárez Castro. Y me gustaría, Nuria, antes de, conc de concluir el programa, que nos dejaras con algunas conclusiones eh, finales para, para esta, esta ocasión, por favor. Lo primero que te diré es que tú tienes poder sobre la historia de tu vida. Tú no la controlas, pero tú tienes poder para influir en las escenas. Si no te gusta en este momento cómo está yendo tu vida, la puedes reescribir y puedes replantearte de qué se trata. No eres víctima de las circunstancias. Tu vida no es una suerte de accidente. Tú eliges y tú decides. Y si de alguna manera no estás teniendo los resultados que quieres, recalcula la ruta y vuélvelo a intentar. ¿Cuántas veces? Las necesarias. Ni una más, ni una menos. Es bueno saber, y esto va para, para el público, es bueno saber que a final de cuentas eh, tenemos el control básicamente de nuestras reacciones, de nuestra perspectiva, de nuestra historia. Y Nuria, honestamente quiero agradecerte de todo corazón el que te hayas dado el tiempo de, de platicar con nosotros. Esperamos que, que no sea la, la última vez y agradecerte este tiempo que te tomaste y desearte muchísimo éxito en la venta de tu libro y de tus conferencias. Muchísimas gracias, Marce. Es excelente poder tener la plataforma para contactar con mucha, mucha gente que necesita el apoyo para vivir sin drama. Totalmente. Muchísimas gracias. Quiero de desearle muy buena tarde a Nuria y muy buena tarde a las personas que nos están escuchando. Hasta luego. Bye. 